0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Alpinismus, ehrgeizige Gipfeleroberungen, waren anfangs Männersache. Dann kamen willensstarke Pionierinnen und haben gezeigt, dass Frauen auf dem Weg ganz nach oben mithalten können. Bergsport. Ein Beispiel weiblicher Emanzipationsgeschichte. Im Internationalen Jahr der Frau, am 16. Mai 1975 um 12.30 Uhr, steht Junko dabei als erste Frau der Welt auf dem Gipfel des Mount Everest. 22 Jahre nach der Erstbesteigung durch die Männer Edmund Hillary und Tenzing Norgay hat das weibliche Geschlecht jetzt also gleichgezogen. Tarzan verjagt, titelt die Zeitschrift der Spiegel. Und amerikanische Feministinnen jubeln, Frauen schließen die Muskellücke. Doch die Leiterin der ersten weiblichen Expedition auf den Mount Everest hielt nichts von markigen Sprüchen. Wie viele andere Bergsteigerinnen war auch Junko dabei aus sportlichem Interesse und nicht politisch unterwegs. Trotzdem wirkte der Gipfelsieg der Japanerin wie ein Statement zu der Frage, ob Frauen in Extremsituationen körperlich mithalten können. Ja, warum denn nicht? Junko Tabai war zwar erschöpft und teilfroh wieder im Basecamp zu sein,
2: sah aber grundsätzlich kein Problem. Ich kann nicht verstehen, warum Männer so einen Wirbel um den Mount Everest machen. Es ist nur ein Berg. Umso mehr fühlten sich einige
1: Herren in ihrer Ehre gekränkt. Sie diffamierten die Mutter einer dreijährigen Tochter als Everest-Mummy und Das schwarz-weiße Beweisfoto, das der nepalesische Sherpa schoss, zeigt allerdings kein schwaches Weib, sondern ein geschlechtsloses Wesen in dickwattiertem Schneeanzug. Das Gesicht bedeckt von der Maske des Atemgeräts. Ein Mensch in äußerst unwirtlicher Umgebung, weit entfernt von den engstirnigen Konventionen der zivilisierten Gesellschaft. Nicht mehr und nicht weniger. Aber Junko Tabay hatte durchaus mit Bedacht dem Sherpa die Handhabung ihrer Kamera beigebracht.
3: Wer keine Dokumente, wer keine Spuren hinterlässt, den
1: vergisst man. Ob Frau oder Mann, ist immer dasselbe. Die Literaturwissenschaftlerin Ingrid Rungaldier veröffentlichte 2011 mit ihrem Buch »Frauen im Aufstieg. Die Ergebnisse einer teils mühseligen Spurensuche«. Die Pionierinnen des Bergsports, junko wegbereiterinnen waren bislang eher unbekannt. Anders als ihre männlichen Kollegen hatten die frühen Alpinistinnen kaum über ihre Taten und Touren berichtet. Also sind Ausnahmen, ich denke jetzt zum Beispiel an
3: Eva Gräfin Baudissin, ein Buch, das 1914 erschienen ist, Sie am Seil, das war eines der ersten Bücher.
1: Unter dem Titel »Sie am Seil« erzählte Eva Gräfin Baudissin, wie sie unter der Ägide ihres Freundes und diverser Bergführer allerlei steile Alpengipfel erklommen. Das musste sich Frau erst einmal trauen.
2: Als wir dann eines Morgens zu einer Zeit, die es eigentlich gar nicht gibt, in Dunkelheit und Kälte, um Schatten zu haben, von der Regensburger Hütte aufbrachen, klopfte mir doch das Herz recht.
1: Eva Gräfin von Baudissin war eine geschiedene Mitvierzigerin mit außerehelichem Kind. Sie gehörte dem Münchner Verein für Fraueninteressen an, der Keimzelle der bürgerlichen Frauenbewegung in Bayern. Dessen Ziel war die systematisch auf allen Gebieten durchgeführte, vollgültige Teilnahme der Frauen an unserem gesamten öffentlichen Leben. Wozu gewiss auch der Alpinismus zählte, den die Herren der Schöpfung damals für sich gepachtet zu haben schienen. Das Geschlechterverhältnis im 1869 gegründeten bildungsbürgerlichen Bergsteigerverein sprach jedenfalls Bände.
0: In den ersten drei Jahren der Gründung waren schon zwei Prozent Frauen im Alpenverein. Und die waren auch aktiv. Nur es ist es halt nicht in Erscheinung getreten.
1: Petra Wiedemann ist die Assistentin des Hauptgeschäftsführers der Nachfolgeorganisation des Deutschen Alpenvereins. Bis Ende der 1970er Jahre gab es auf der Leitungsebene keine einzige Frau. Nur lauter Alpha-Männer, die ihr Revier verteidigten. Die Elite der Bergsteiger konnte und durfte nicht weiblich sein. Wie schon vor 100 Jahren, als man den exklusiven Anspruch noch strikter umsetzte.
0: Es gab Hütten, die nicht offen waren. Und es gab auch Sektionen, die nicht offen waren für Frauen.
1: Es gab viele Köpfe, die nicht offen waren für Frauen. Sir Leslie Stephen, der Vater der Schriftstellerin Virginia Woolf, war 1857 Mitbegründer des weltweit ersten Bergsteigerclubs, des Alpine Club in London, der bis 1974, also 117 Jahre lang, überhaupt keine weiblichen Mitglieder aufnahm. Leslie Stephen soll die vielzitierte Meinung geäußert haben, dass das sogenannte Frauenbergsteigen der Niedergang des Alpinismus sei, eine Degradierung der Gipfel.
4: Jeder Berg scheint drei Stadien durchzumachen. Ein unmöglicher Berg, der schwierigste Berg der Alpen. an easy day for a lady.
1: Von wegen. Eva Gräfin Baudissin war bei
2: ihrer ersten Tour alles andere als entspannt. Vor uns stolz aufragen die Furketta drohend und steil erschien mit der Gipfel eine Vermessenheit, ihn erklimmen zu wollen. Und während ich mich tapfer mühte, meine Füße mit den genagelten in die weit auseinanderliegenden Spuren des Führers zu setzen, sagte eine laute Stimme in meinem Innern immer wieder und wieder: Du kommst da nie hinauf, nie hinauf.
4: Was ich immer wieder erlebt habe, wenn ich mit Frauen unterwegs war, dass sich Frauen eher zu wenig zutrauen und eigentlich mehr können, als sie denken. Und man sie wirklich immer so ein bisschen anschubsen muss, das doch auch mal auszuprobieren oder ihnen gut zuzureden, dass sie sich das auch zutrauen. Da sind Männer oft einfach mit mehr Selbstbewusstsein
1: unterwegs. Karin Steinbach ist Höhntourenführerin und Autorin. Mit ihrer Kollegin Caroline Fink hat sie 2013 ein Buch über 26 Pionierinnen in Fels und Eis veröffentlicht. Eine Art weibliche Gegenhistorie, die Frauen wie Meta Brefort ins Licht rückt. Eine New Yorkerin, die als erste Frau auf einigen Schweizer Viertausendern stand und der 1874 die Wintererstbegehung der Jungfrau gelang. Die Autorin Karin Steinbach klettert selbst im siebten Schwierigkeitsgrad. Klassisches Bergsteigen liegt ihr weniger, sagt sie. Also ich meine, ich habe ziemlich viele Viertausender
4: in den Schweizer Alpen gemacht. Allerdings dann doch meistens die Normalwege oder irgendwelche Überschreitungen. Ich habe den Mittellegikart auf den Eiger gemacht. Also die Dent Blanche ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ich war letztes Jahr endlich auf dem Matterhorn.
1: Aber ich meine, das sind alles völlig. Das sind keine wahnsinnigen Leistungen. Mittlerweile. Und es hängt davon ab, an wem sich Frau misst. Oder an wem sie gemessen wird. Und ob sie sich überhaupt misst. Die dreifache Mutter Hetty Dürenfurt zum Beispiel, die 1934 auf einem 7.315 Meter hohen Himalaya-Gipfel stand, hielt 20 Jahre lang den weiblichen Rekord im Höhenbergsteigen, ohne es darauf angelegt zu haben. Sie verstand sich als Organisatorin und gute Seele der Expeditionen ihres Mannes. Trotzdem bewies sie dabei stets, wie modern sie ihre Frau stand. Denn da braucht es dann, denke ich, schon sehr viel
4: Eigenständigkeit zu sagen, ich lasse meine Kinder zurück und gehe jetzt bergsteigen
1: und gehe auch dieses Risiko ein, dass das Bergsteigen mit sich bringt. Aber die Souveränität hatte eben auch ihre Grenzen. Dass sie, die einzige Frau im Team, hinter den anderen Teilnehmern immer wieder zurückfiel, war Hetty Dürenfort ziemlich unangenehm. Allerdings ist nicht die schwächere Konstitution, sondern die Norm das Problem, sagt Ingrid Rungaldier. Wenn eine
3: Frau immer mit Männern verglichen wird, dann ist sie vielleicht nicht die beste von allen Bergsteigern und Bergsteigerinnen. Aber sie ist doch meistens besser als andere Frauen und als die meisten anderen Bergsteiger. Also. Es gibt ja auch unter den Männern Bergsteiger, die jetzt nicht so
1: herausragend sind. Aber die tatsächliche oder behauptete Überlegenheit der Männer wirkt wie ein Stachel im weiblichen Fleisch. Bis heute, erklärt Billy Bierling. Die Journalistin und Extrembergsteigerin schaffte es 2009, als erste deutsche Frau, die lebend zurückkehrte, über die Südroute auf den Mount Everest.
5: Es gibt schon viele Frauen und ich nehme mich davon nicht aus, dass man schon immer noch das Gefühl hat, man muss was beweisen, man muss den Männern schon auch zeigen, was man kann und man ist auch stark, zumal ich glaube, je mehr Erfahrung du hast, desto geringer wird
1: dieser Druck. Der Startschuss zum professionellen alpinen Bergsteigen fiel mit der Besteigung des Mont Blanc im Jahr 1786 durch zwei Männer. Fast gleichzeitig stürmten während der französischen Revolution in Paris zwar auch aufgebrachte Frauen die Barrikaden und beanspruchten lautstark die Hälfte der Welt für sich. Aber bis die ersten Vertreterinnen des angeblich schwachen Geschlechts zum Vergnügen oder aus Ehrgeiz im Gebirge herumkraxelten, vergingen noch einige Jahrzehnte. Zu viele Steine lagen im Weg. Frauen waren ja früher aus dem öffentlichen Leben
3: auch ausgeschlossen in vielen Teilen. Also sie durften nicht studieren, sie verschiedene Berufe konnten sie nicht ergreifen und erlernen. Deswegen war es für Frauen oft schwierig, in bestimmte Bereiche, um
1: es martialistisch auszudrücken, einzudringen. Die Politik, das Geld, die Macht und fast zwangsläufig dann auch die Alpen gehörten also erst einmal den Männern. Im neunzehnten Jahrhundert eroberten allen voran englische Höhensporttouristen Gipfel um Gipfel. Gut situierte Frauen dagegen hatten ein zurückgezogenes Leben zu führen. Sticken, zeichnen, plaudern. Mehr war an Vergnügungen nicht vorgesehen. Spazieren gehen vielleicht noch oder wandern. Aber Bergsteigen? Ein Ding der Unmöglichkeit, solange sich Gattinnen, Töchter, Schwestern und Mütter an die Sitten und Gebräuche hielten. Aber hatte nicht schon 1813 Jane Austen in ihrem Roman Stolz und Vorurteil
2: die Parole ausgegeben? Was sind Menschen schon gegen Felsen und Berge? Ach, was für glückselige Stunden wir dort verbringen werden. Die
1: Sehnsucht nach den Bergen, nach der klaren Luft dort oben in der stillen Einsamkeit, lockte ja nicht nur die Männer aus den Städten, die sich mit der industriellen Revolution in qualmende Moloche verwandelt hatten. Wer es sich leisten konnte, zog mit der Familie zur Sommerfrische in ein Alpendorf. Die Frauen, die dann immer wieder kehrten, um sich konsequent in höhere Gefilde zu wagen, suchten mehr, nämlich einen neuen, anderen Lebensstil, sagt die Alpin-Journalistin Karin Steinbach. Wenn man sich die Frauen anschaut, da sind sehr viele unverheiratet geblieben oder, wenn sie verheiratet waren, kinderlos. Henriette d'Angeville machte es vor. Die 44-jährige Pariserin war reich und unverheiratet. Sie scherte sich nicht um ihren Ruf, als sie beschloss, als erste ausländische Frau den Mont Blanc zu bezwingen. Ein halbes Jahrhundert nach den männlichen Erstbesteigern und 30 Jahre nach der einheimischen Marie Paradis. In Chamonix engagierte die Aristokratin gleich sechs Bergführer, die ihr hinaufhalfen, und mehrere Träger für die luxuriöse Ausrüstung. Wer zahlt, schafft an. Die Expedition der ersten Alpinistin ging in die Geschichte ein. Denn Henriette Dangeville legte Wert darauf, von ihren Erlebnissen
2: zu berichten. Da die weibliche Art zu sehen und zu fühlen anders, ja oft sehr unterschiedlich im Vergleich zu jener der Männer ist. Wollen ist können, hatte die Pariserin in den Schnee geritzt, als
1: sie am 4. September 1838 auf dem höchsten Berg Europas stand. Und so ging es weiter bergauf. Ob es nun Baronin von Kasnapov war, nach der sogar ein kleiner Turm der Geißlergruppe benannt wurde, oder Käthe Bröske, eine erfolgreiche Berliner Pianistin. Bis in die 1920er Jahre hinein gehörten Alpinistinnen der oberen Gesellschaftsschicht an. Hunderte Höhenmeter über Sassfee oder Cortina d'Ampezzo konnten sie sich freier bewegen als zu Hause. Wenn man bedenkt, dass Miss Lily Bristow 1893 zusammen mit dem verheirateten Albert Mummery die Traverse des Aiguilles du Gruppon bewältigte. Und nicht nur das. Sie teilte sich mit dem berühmten Bergsteiger sogar das Biwakzelt. Aber was sie sich auch erlaubten. Ohne das starke Geschlecht führte zunächst kaum ein Weg auf den Berg, sagt Ingrid Rungaldier. Gerade bei diesen
3: Pionierinnen des Bergsteigens, waren die Männer in der Familie das Wichtigste. Also der Vater, der Ehemann, der Bruder, oder der Sohn manchmal. Es waren die Männer, die eigentlich die Frauen zum Bergsteigen brachten
1: oder es zuließen, dass sie das machen konnten. Die 24-jährige May Payton musste erst den Vater um Erlaubnis bitten, bevor sie 1891 den noch unbegangenen Südostgrad des Zinalruthorns in den Walliser Alpen in Angriff nehmen durfte. Mit von der Partie ein Bergführer und der Alpinist Ludwig Norman Neruda, den May Peyton bald nach der Tour heiratete. Von da an wagten sie sich gemeinsam in die eisigen Höhen. Das gab es übrigens öfter. Fast gleichberechtigte Kletter- und Lebensgemeinschaften, die gut funktionierten. So bestieg Hermine Tauscher-Geduli mit ihrem Mann Bela, einem Arzt, 1879 den Ortler, 1880 den Eiger und 1881 den Mont Blanc. Ihre Tourenliste enthielt die schwierigsten Gipfel der Westalpen, die sie oft als erste Frau erreichte. Die Männer waren die Türöffner. Eine Gemeinsamkeit dieser Frauen
3: ist eben diese familiäre Situation, dass die Männer das akzeptierten oder dass sie sie mitnahmen. Ja, also es ging wirklich noch ums Mitnehmen und es musste Geld auch vorhanden sein, also die finanziellen Möglichkeiten.
1: Dann ging es nichts wie los. Die geschiedene Holländerin Jan Imming verfügte über genügend Mittel, um sich innerhalb von fünf Jahren das Image einer Heroine des Alpinismus zu erwerben. Zielstrebig war sie auf neuen und schwierigsten Routen in den Dolomiten unterwegs. Gern auch im Winter. Für den Fotografen Theodor Wund posierte sie 1893 stundenlang an den Wänden der kleinen Zinne, bis die einheimischen Bergführer dem riskanten Treiben ein Ende machten. Dass sie lieber den 3.221 Meter hohen Monte Cristallo erklomm, als sich um ihren kleinen Sohn zu kümmern, erregte die Gemüter der Touristen im Tal. Doch es gab ja Kindermädchen. Und das Bergsteigen diente der weiblichen Selbstermächtigung.
2: Nichts hebt so das Selbstvertrauen, die Geistesgegenwart und den Mut, Eigenschaften, welche die Frau im Leben ebenso gut gebrauchen kann wie der Mann,
1: erklärte Jean Imming 1893 in der österreichischen Alpenzeitung.
2: Die Hauptsache ist, klein anzufangen und bedächtig vorwärts zu schreiten. Man achtet darauf, ob man gut schläft, Appetit hat und nicht nervös wird. Ist in dieser Beziehung alles in Ordnung, so kann eine gesunde Frau ebenso viel aushalten und leisten wie ein Mann. Aber die
1: Rangfolge blieb zementiert. Die meisten Frauen hingen oder gingen als Zweite am Seil. Und ein Mann stieg vor. Reine Damengruppen waren selten im Hochgebirge unterwegs. Was daran lag? dass es
3: relativ wenige Frauen gab, die diesen Sport betrieben haben. Und deswegen hatten sie auch wenig die Möglichkeit, mit anderen Frauen zu klettern. Also zumindest auf hohem Niveau zu klettern. Das war dann auch der Grund, wieso Frauen relativ selten am Anfang mit anderen Frauen kletterten.
1: Ausnahmen bestätigen die Regel. Eleonore Nollhasenklever die 1925 am Weißhorn unter einem Schneebrett starb, war sogar bei den Männern hoch angesehen. Ihr Lehrvater, der berühmte Waliser Bergführer Alexander Burgener, soll ihr sein Bergführerzeichen vermacht haben, weil er ihr nichts mehr beibringen konnte. Die gebürtige Frankfurterin nahm ab und zu Freundinnen mit ganz nach oben, um ihnen die Angst zu nehmen. Auch die Südtirolerin Paula Wiesinger zeigte anderen Frauen, wo und wie es bergauf ging, Etwa der umstrittenen Filmemacherin Leni Riefenstahl. Trotz aller Bemühungen kam in Deutschland allerdings erst 1986 eine staatlich geprüfte weibliche Bergführerin zum Zug. Man machte ihr die Prüfung übrigens extra schwer. Es war von Anfang an ein Geschlechterkampf mit unfairen, ungleichen Mitteln. Umso unerschrockener mussten die ersten Alpinistinnen sein, wenn sie versuchten, dagegen zu halten. Die dreimal verheiratete Elizabeth Alice Aubrey LeBlond, eine begeisterte Winterberg- und Motorsportlerin, rief 1907 den ersten Ladies Alpine Club ins Leben. Der Verein änderte zwar nichts am patriarchalen System, motivierte aber andere Frauen in anderen Ländern, ebenfalls eigene Organisationen zu gründen. Letztlich kam es vor allem auf Solidarität und Breitenwirkung an. Das lehrt die weibliche Alpingeschichte. Seit 2011 leistet sich der Deutsche Alpenverein einen Frauenkader, um junge Extremsportlerinnen gezielt zu fördern. Denn eine weitere Lehre aus der über 200-jährigen Geschichte lautet, Frauen und Männer lassen sich eben doch nicht über einen Kamm scheren, Sagt Petra Wiedemann, die Assistentin des Hauptgeschäftsführers des Deutschen Alpenvereins.
0: Also was jetzt Kompetenz oder die Schwierigkeitsgrade anbelangt, aber auch wie steigt man am Berg, wie geht man hoch, wie geht man mit Niederlagen um, wann kehrt Frau um, wann kehrt Mann um. Hier sind wir natürlich wieder in den traditionellen Rollenmustern. Und wie immer gibt es in die eine als auch die andere Richtung Ausnahmen. Aber es scheint wohl schon ein anderes Herangehen von Frauen und von Männern zu geben. Die Zukunft wird zeigen,
1: wie weibliches Bergsteigen aussieht. Genussvoller und weniger auf Leistung fokussiert vielleicht? Die Mount everest begeherin Billy Bierling
5: jedenfalls meint. Der Gipfel ist wirklich für mich der Zusatzbonus. Für mich ist so eine Expedition, ich liebe es, auf Expedition zu sein. Es ist sowas Schönes. Ich bin da in meinem Zelt. Das Leben ist so einfach. Ich habe irgendwie meine vier Unterhosen und meine vier T-Shirts und, und mache es mir gemütlich. Und weißt wenn du so in der Akklimatisationsphase bist, auch im Basislager, wo wir ja auch einen super Luxus haben, ja, dann freue ich mich so aufs Mittagessen, weil das Mittagessen schmeckt immer so gut, was unsere Köche oder Sherpas kochen, uns geht's ja da so gut. Ich bin so gerne auf Expedition.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Justina Schreiber. Regie führte Rainer Schaller. Es sprachen Katja Amberger, Julia Cortes und Christopher Mann. Technik Christian Schimmöller. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de slash podcast.